0: Estamos no ar com o muito mais baixo. Meu nome é Rodrigo Marques. Você entra em contato com a gente através do e-mail muito mais baixo@gmail.com e também segue a nossa página no Facebook.com/muito mais baixo. Curte, compartilha e acompanha todas as novidades e todos os lançamentos. E no programa de hoje eu recebo um grande amigo colega do mundo dos graves. Ele que é contrabaixista, mas vai falar da história um pouco dos antecessores ou de um instrumento histórico que literalmente é o violãozão. Hoje aqui para falar de música antiga até jazz, do violone ao contrabaixo, Gustavo Mazon Finesse.
1: Obrigado, Rodrigo. Valeu. Muito obrigado por esse convite. Muito feliz de estar aqui.
0: Eu que agradeço a sua participação. E no violone, né, o Gustavo vai falar um pouco disso, depois que ele contar um pouco da história de como que o contrabaixo caiu na sua vida, né? Como é que foi essa história aí, Gustavo? Como uhum. que você começou a tocar e qual caminho você trilhou aí com este que é o melhor instrumento de todos?
1: <risos> ah, eu comecei no, no baixo elétrico, né, como acho que a maioria dos brasileiros começa. Uhum. É, e eu entrei na Unicamp em 2001. E um acho que foi, 2002, entrei no Unicamp em 2002 para fazer popular, uhum. e tinha um contrabaixo lá acústico, né, do Jorge, Jorge Oscar, que era ah, professor sim. na época, e inclusive esse contrabaixo foi roubado depois, Ui, que sacanagem. mas, é, não, eu já tinha brincado um pouco com um vertical elétrico aqui em Sorocaba, no, com meu professor Cezinha, meu sim. primeiro professor, tinha um vertical elétrico aqui. Que legal. E, mas a primeira vez que eu toquei um acústico assim e comecei a estudar de verdade foi lá com o Jorge, depois que fiz aula com o Tibo também
0: inclusive você e participou o um né? tempo do grupo do Tibo Delor, né, o Orquestra Tropical
1: sim, fiquei alguns anos lá com ele foi um, é uma baita escola de contrabaixo assim, que é. tocar música de câmara, né, com o Tibo ali te ensinando é... eu fazia aula com ele também, né, mas uhum. a, a gente aprendia Quase o tanto que eu aprendi em aula, eu aprendi em ensaios com eles também, ali era uma coisa incrível, assim, uhum, intensivo, legal. né? É. E, e foi ele também que despertou em mim essa coisa do erudito, né? Ele falou, não, não, tem, vamos estudar, tem que estudar erudito. te o Tibô toca jazz pra caramba também, né? Inclusive Sim. toca saxofone, não sei se todo mundo sabe disso. É,
0: Pois é, muito legal ver ele tocando saxofone.
1: É, então, ele toca demais. E assim. eu só queria tocar popular na época, né? Uhum. Mas uma coisa leva a outra, né? E eu tô indo nessa de uma coisa leva a outra uhum. até hoje. <risos> é, não para. Que
0: legal, cara. O Uchibô, que, pra quem tá ouvindo e não conhece, o Thibaut é um contrabaixista francês radicado já no Brasil há muitos anos e que vem de uma escola francesa de contrabaixo que é uma das mais respeitadas no mundo e muito sólida, né? tanto na questão do arco, ah, mas eu acho que de uma maneira geral da sonoridade de contrabaixo. Né? Como você bem disse, o Thibaut também toca jazz, também toca música popular e eu acho que independente do estilo musical o que o, o Thibaut tem né dessa escola francesa é a questão do contrabaixo em termos de sonoridade afinação aplicação é. uso né o cara entende o instrumento ele domina o instrumento e não o estilo musical né
1: e é.
0: e para quem não conhece é, essa também... escola
1: diga diga desculpa perdão não, essa escola francesa tem muito assim no erudito né, que, que o Thibaut ele tem uma cabeça muito aberta assim para para outros estilos e tudo, mas na hora de estudar ali o, o erudito ele tem uma uma, essa coisa da escola muito forte né, uhum. da tradição francesa e tal, e acho que o lance principal é, é o som é imi tentar imitar a voz né, com o som, cantar com contrabaixo e tal, sim, essa coisa bem é legal
0: é, isso, isso é fantástico, porque não só é um rigor né, da escola, mas que tem uma finalidade é, musical também muito bem definida, né? E, e isso faz toda a diferença. Uhum. E para quem não conhece... Mas ali também... na
1: Tropical, era, é... a ideia era... Desculpa te interromper de novo. Não, imagina. <risos> ali na Tropical era muito mais... Tinha essa coisa, né? Mas cada um era responsável por uma... Por uma função da música, né? Em cada música, um fazia melodia, o outro fazia acompanhamento, walking bass ou percussão, né? Então uhum. ali era mesmo um instrumento como um todo, assim, né? Exatamente. Mais do que do que só o um melodista, né? Mas um instrumento como por completo, mesmo. Até mesmo a gente ficava investigando onde que dava para tirar o melhor som de de timbales do contrabaixo, ah,
0: sabe? Ah, que legal. Então, todo esse trabalho <risos> investigativo também. A Tropical era uma é. orquestra de contrabaixos, né? É, que tinha um trabalho muito cênico também, né? Não só, eu acho, dessa coisa do, uhum. do, de explorar todas as possibilidades sonoras do, do, do contrabaixo, mas também tinha uma questão cênica também muito interessante, né? Tem o um DVD gravado, eu acho que quem não, não conhece precisa muito ir atrás porque... Vale muito a pena é, conhecer e ouvir o trabalho contrabandisticamente e eu acho que performaticamente, né?
1: Uhum. É, o DVD se chama Carrancas Brasileiras, para quem quiser pesquisar. Inclusive, eu subi ele para o meu YouTube esses dias aí. Olha isso, Entrei que em site. contato com o pessoal, vi se todo mundo, todo mundo autorizava e tal, e está lá no, no YouTube agora. Todo ah, o DVD que inteiro.
0: legal. Então, tá aí no YouTube do Gustavo, eu vou deixar o link também na descrição do episódio. E depois da sua passagem pela Tropical, você também foi estudar contrabaixo nos Estados Unidos, né?
1: Foi, primeiro é... eu fui pegar um diploma de, de erudito na Emespe, estudei lá dois anos com o Gadelha.
0: Uau, oh, que legal!
1: É, e nessa época eu tava me dedicando muito ao erudito, fazendo festival. Então uhum. eu cheguei a fazer aula com o Marcos Machado em festival. Sim, que legal. Quando ele trouxe o Rabá pro Brasil, eu ah, conheci o Rabá também. É, daí o, o Bradetit uhum. veio pra Curitiba, inclusive. Uhum. No festival de Curitiba, eu conheci ele lá. E gostei muito da metodologia dele, assim. A gente se deu super bem, a gente manteve o contato eu quase fui estudar com o Machado lá no Mississippi. Eu cheguei uhum. aí lá no, no simpósio dele. Que legal. É, mas, assim, eu tava, tava morando em São Paulo na época com a minha esposa e nessa cidade grande, a gente tava adorando morar em São Paulo <risos> e de repente se mudar para o interior do Mississippi <risos> e acho que meu casamento não ia durar muito. Sabe? <risos> E, então eu acabei optando pelo Texas, que é uma, uma universidade bem maior, uma cidade ali do lado de Dallas, que é uma cidade grande, né? Uhum. E, e foi uma puta escolha, assim, porque eu não estava muito bem informado, mas depois, na hora que eu já estava indo para o Texas, eu descobri que era uma baita escola de jazz também. E na que verdade legal. era mais conhecida pelo jazz do que pelo erudito, apesar do Bradett ter o, lá o maior estúdio de contrabaixo, né, do, uhum. do país, ou um dos maiores. Sim, eu acho que é o maior. É, é e, e aí o jazz muito forte lá, daí eu já cheguei lá, já comecei a fazer umas aulas no jazz também, uhum. e depois eu descobri que tinha uma aula sobre Frank Zappa na escola, ah. cara, eu era apaixonado por Zappa <risos> na época, ainda sou, assim. Puta, que demais. E tinha uma matéria sobre Frank Zappa, <risos> eu falei, eu tô no lugar certo, com certeza, e foi mesmo, uma experiência incrível pra mim, assim.
0: É muito legal. Como é. que foi a experiência de estudar lá, cara? A, a rotina, os desafios, a, as semelhanças e as diferenças também em relação com a academia brasileira, né? A Unicamp, a Mesp, uhum. essa coisa do estúdio de contrabaixo, né? Isso não faz muito parte do nosso repertório familiar, assim, de ter um estúdio de contrabaixo, né?
1: É. Nossa, cara, não sei nem por onde começar, assim, porque é, é, é muito. Eu fui justamente pra North Texas, que é. A segunda maior escola, ou a maior escola de... Ela e a Indiana estão sempre ali entre a primeira e segunda, né? As duas, uhum. de número de alunos, né? Uhum. De... E, então, assim, é uma infraestrutura inimaginável pra gente aqui, sabe? É... Eu lembro que uma das primeiras coisas que me chamou a atenção na hora que eu cheguei lá é que tinha três prédios só de sala de estudos. Aliás, <risos> perdão, dois prédios de sala de estudo com três andares cada um. Caramba! E com um piano em quase todas as salas, sabe? Que era afinado a cada alguns meses, assim, era reafinado o piano e tal. Então, super, uma puta estrutura, super bem cuidado, né? Muito dinheiro investido, né? Uhum. Enquanto que, assim, infelizmente, na, na Unicamp dependia muito mais da gente e dos professores, porque a infraestrutura, infelizmente, não, não tava lá, né? Claro. Não tinha sala para estudar, uhum. a gente ia estudar embaixo da árvore lá, Uhum não tinha contrabaixo para estudar, né? Tinha, tinha que emprestado do professor ou dar um jeito de comprar. E Não, e aí assim, o estúdio, né, gigantesco, muitos alunos assim, então tinha a, a muito essa coisa das aulas em grupo, né, aula de técnica em grupo, aula de solo em grupo, né, cada todo mundo tocando na frente um do outro.
0: Que legal.
1: O, outra, então, essa foi uma coisa muito importante. Eu tinha muito medo de tocar em público, sabe? Eu tinha hum. como erudito assim, né, de uhum. tocar solo, fazer audição. Eu, putz, eu me borrava inteiro, assim. <risos> Ia muito mal nas audições, né? E lá eu perdi esse medo, assim, porque uhum. era toda semana, eu tinha que tocar na frente de alguém. Que legal. Então, essa experiência de fazer o cara tocar, o aluno tocar, né?
0: Uhum.
1: É, e aí eu, lá eu também dei aula, né? Então isso também foi uma outra experiência. Eu, no meu segundo ano lá eu virei assistente dele, né? Uhum. E dei aula, dava aula pra todo tipo de aluno, desde de major, né, o cara que tá ali pra estudar contrabaixo mesmo, uhum. até gente que fazia biologia, mas isso tem muito lá nos Estados Unidos também, né, tem, como eles têm orquestra na escolinha, né, desde criança, uhum. então às vezes a menina tava ali fazendo biologia, mas ela adorava tocar contrabaixo, tocava super bem, sabe? Puta,
0: porque fez parte e da formação fundamental, aula. né? É. Que legal, cara, que legal. E essa coisa uh, da audição, né? Você falou, ah, sempre fui muito mal em audição, assim. Como que foi pra ingressar na North Texas?
1: É, foi... Bom, o, o Bradet já me conhecia, né? Então, ele já sabia como eu tocava e tal. Aí eu mandei vídeos, né, pra audição. Uhum. E, e passei. Com vídeo é bem mais fácil, né? Você não Sim. tá ali, você consegue fazer várias... Várias... <risos> para os takes, né? <risos>
0: Até achar o bom. Né? É,
1: não, mas nem é nem, nem, nem isso, né? Assim, porque o, o, quando você faz vídeo, você já toca melhor, né? Você uhum. não não tem a questão do, do medo, né? Do, quando você tem esse problema de medo de palco, né? Uhum. Medo de audição, e tal.
0: de plateia, público e tal, né? Essa é, é uma né? essa é uma característica também de quem vai estudar uh, música contrabaixo nos Estados Unidos. Já entrevistei outros uh, contrabaixistas também que foram para para Mississippi, uh, tudo mais. E é muito, depende bastante também do contato com o professor, né? Então é diferente daqui, onde a gente só vai conhecer os professores depois que a gente entra na graduação. E o, e, e o vestibular né, é, um, é uma avaliação cega, assim, né? um teste cega. Claro hum. que você precisa passar por uma avaliação lá também, você precisa ser aprovado, mas em quase todos esses casos... Existe um conhecimento prévio com o professor através de festivais, workshops e tudo mais. E o que eu quero dizer com isso é que o professor de instrumento tem uma autonomia também de decisão, né? Assim, de avaliação uhum. uh, que, que não passa por um vestibular só, né? Só a prova do vestibular igual para todo mundo, né?
1: É, e eles têm bem claro isso, assim, que esse monte de festival que eles têm, e o Brad Pitt viaja o mundo inteiro dando aula, né? Provavelmente ele sai no zero a zero, viajando o mundo inteiro, assim, para dar aula, né? Pelo menos em, na maioria das viagens, mas é é mais para recrutar estudantes, porque ele entende a, a importância da, dessa riqueza cultural, né? De trazer gente de outras culturas pro estúdio dele ali. Então, uhum. tem a gente do mundo inteiro lá, né? da China, da Coreia, da, do México, do Brasil, da, da Europa, todo lugar.
0: Que legal, e quanto tempo você passou lá?
1: Eu fiquei quatro anos, eu fiz dois mestrados, é... eu fiz uma lambança lá, porque <risos> o mestrado em performance tinha que ter um minor, né, eu tinha que fazer várias matérias em uhum. outra área, né, uhum. e eu fiz no jazz, porque eu gostava de jazz e tal, só que aí eu comecei, no final, ali, do meu mestrado, eu falei, pô, acho que eu já vou emendar um outro mestrado, eu ganhei uma bolsa, né, teve isso, eu tinha, eu tocava com o Bacinova, que era um quarteto de contrabaixo lá.
0: Uhum. Inclusive, quero falar dele e daqui a, gente, a pouco.
1: É, a gente ficou, a gente se deu bem, assim, é, tava viajando, fazendo turnê e tal, e a gente ganhou, os, os membros do grupo ganharam bolsa pra ficar na escola mais um tempo, né. E eu tava quase me formando, assim, daí eu, eu fiquei entre fazer um doutorado ou fazer outro mestrado em jazz, né? Uhum. E eu pá, já tava no jazz desde sempre, né? Tocava jazz antes de tocar erudito. Então, daí eu já aproveitei os créditos que eu já tinha feito e fiz esse outro mestrado. Só que daí eu fiquei devendo aquele minor ali no, no, ah, de performance. Ah, né? entendi. E foi aí que entrou a música antiga.
0: Ah, olha só. Então, para você cumprir é. então, esse buraco dos créditos que ficou, né? da, da, da uhum. carga de disciplina, você chegou na música antiga. É, e esse que eu acho que é o, talvez o ponto principal do programa hoje, que ultimamente você tem divulgado e caído de cabeça, eu acho, é, nessa questão dos instrumentos de época, né? Eu acabei de ver você tocando o Van Gaal, a, com a afinação vienense, num violone, né?
1: Uhum. É, eu assim, muito louco, né? Porque eu, o erudito, eu entrei assim eu gosto muito e tal, você vai aprendendo a gostar e tal, mas eu, tipo, orquestra sinfônica, aquele naipe gigante de contrabaixo, nunca foi, assim, uma paixão pra mim, sabe? Uhum. Uma coisa que eu gosto de fazer é legal fazer parte de um grupo grande e, de, e tocar essas obras incríveis e tal, né? Mas na hora que eu comecei a fazer, eu sempre gostei muito de música de câmara, né? De ser o baixista do grupo, sabe? Sem, sem ter que dividir a baixaria com outras pessoas. Uhum. <risos> Meio egoísta nessa parte. Assim. É, a gente que começou e... tocando
0: baixo elétrico e música popular, né, cara? Que só tem é, um baixo, exatamente. né? Então a gente é. nunca precisou dividir. E a questão, eu acho, acho que do é dividir. Né? É, perfeitamente. E a questão de dividir é que também não é muito dividir, né? Se a gente tem um naipe aí de seis, oito contrabaixos, todos têm que soar um só, né? Uhum. então Exatamente. eu acho que essa é outra
1: é... é outra abordagem né assim e eu aprendi a fazer isso né toquei bastante em orquestra sinfônica toco ainda né tô em Piracicaba agora
0: ah que legal é
1: outro outro comportamento né você vai ali você faz parte do naipe, você obedece né se você não é o chefe você obedece e não discute tá então, tudo certo você pode dar uma opinião às vezes tem chefe que abre um pouco para isso mas uhum. É, na, música de, na música antiga, eu me achei, assim, porque aí você começa a compreender muito, assim, do, do estilo, né, de, do barroco e do clássico,
0: que legal. É, do
1: clássico vienense, né, da, do clássico mais antigo, assim, uhum. ah, e quando você começa a mexer com os instrumentos certos, faz todo sentido, assim, sabe, você... Uma coisa que às vezes é banal e boba de tocar num baixo moderno, uhum. né? Você vai tocar num violone, com traste, com corda de tripa, com o arco é, de época, assim, faz uhum. todo sentido, entendeu? É, articulação, é, você começa a buscar outras coisas, não é só as notas, né? Claro que a, a, o ideal é buscar isso com instrumento moderno também, pelo menos, né? Claro. Mas a hora que você começa a mexer com isso, é, pelo menos para mim, assim, aí vira um negócio meio de colecionador também, sabe? <risos> de você querer ter os instrumentos e querer ter os arcos e, e cada estilo, você querer tocar com o um instrumento que, que provavelmente foi o um instrumento usado ali naquela época, tá? Muito legal. Que então legal. eu me apaixonei, assim, sabe uhum. e eu, eu tinha, né, eu tenho um amigo o Léo Marques, que ele já fazia muito música antiga antes de eu começar ele tava lá no Texas também uhum. e eu tirava sarro dele, né que ele era super <risos> caxias da música antiga, assim, super e no fim eu virei também né e a gente é inclusive meio parecido fisicamente as pessoas às vezes acham que eu sou ele ou ele é eu que legal os, cara que, cara. os dois brasileiros carecas que tocam violão né? <risos>
0: Conta para os ouvintes que ainda não conhecem muito o que, que é o violone, a, a diferença em relação ao contrabaixo e como que você faz para ter acesso né, a, a essas adaptações ou ao instrumento, à corda, aos trastes, porque o traste também não é o traste traste, né, de, de metal cravado uhum. no, no, no espelho. Né? Conta para gente o violone.
1: Tá, vamos lá. Então, violone é uma palavra super é, polêmica, assim, porque está <risos> tá sendo estudado até hoje, né? Eu acabei de ler um livro da... Ah, esqueci o nome. da É uma autora, professora italiana que acabou de lançar um livro sobre os baixos de Vivaldi, né?
0: Hum, que legal. E
1: é, nossa, incrível, assim, a pesquisa dela e, e até então, né? pelo menos até então a gente não sabia esse tanto, a gente já sabia bastante, mas é isso que eu tô dizendo, assim, não tem fim, né, as descobertas e a, as investigações e tal. Uhum. Mas violone, enfim, assim, literalmente quer dizer violãozão, violinão, violão, né, um violão. <risos> então, é, na Itália, dependendo da época, simplesmente é um violoncelo, entendeu? é O, o bass de violon é, é um... É é um violoncelo um pouco maior, afinado em si bemol. E, então, hoje a gente chama de violone. É o, o, sim, o violone hoje, né? Se você for comprar um violone, uhum. você vai ter o violone em ré, o violone em sol, que são instrumentos da viola da gamba, da família da viola da gamba. Uhum. Mas na época, não necessariamente eles eram chamados de violone, entendeu? Eles, eles eram chamados de gamba contra baixo, coisas uhum. assim, depende uhum. do lugar, depende da época. Uhum. E aí tem o, o contrabaixo vienense, o violone vienense, que é o primeiro instrumento ali que começa a ter um repertório solo, mais significativo, música de câmara, né? Que, então a gente tem olha, os, os Dittersdorf da vida, o, o Van Hal o é, Sperger, bastante coisa escrita que a gente ainda tem, né? Que foi, foi recuperada e tal.
0: Sim.
1: E esse instrumento, esse é o que eu que eu toquei o banho, que você viu aí. Então, eu tenho, eu tenho o violoninho em ré, que é uma gamba contra baixo. Uhum. Esse, esse eu comprei lá de um, nos Estados Unidos, de um luthier que desenvolveu o projeto, mas fabrica na China. Entendi. Então, eu paguei, paguei razoavelmente barato, sim. Uhum. E, e esse vienense que eu estou usando, eu comprei aqui, comprei esses contrabaixo chinês de fábrica, cinco cordas, que uhum. vem totalmente desregulado, sabe? Sim. Bem barato mesmo. E aí eu comecei a mexer um pouquinho com lutheria também, uhum. pra adaptar ele pra virar um pouco mais parecido com o baixo vienense, assim.
0: Uhum.
1: E... Mas é isso, assim, a palavra violone, a gente ainda tá descobrindo em cada época o que, que ela quer dizer. Então tem coisa que foi gravada no passado com contrabaixo, porque tinha lá uma parte de violone, uhum. mas depois descobriu-se que não, que era só um violoncelo, que não tinha contrabaixo naquela peça. Uhum. E uhum. por aí vai. E teve coisa também, que nem os solos de, de Haydn, né? Uhum. Que de, das, das sinfonias. Teve muita gravação feita por violoncelo e depois descobriu-se que era esse instrumento, o baixo vienense, que, uhum. na verdade que, que deveria estar tá solando ali.
0: É, essa é uma confusão histórica, mesmo pela dificuldade, eu acho, de um nome próprio, né? É, se não me engano, é, é o livro do, do Brum, do Paul Brum, ele fala um pouco disso, é, de que são termos, e vários, né, mais de um termo para identificar o instrumento que faz a parte grave, né? É. E daí, e isso, principalmente na, música, na, na, na era barroca e no início do clássico, ainda era muito regionalizado, né? É, então na Itália era não só uma terminologia mas também um, um modelo de instrumento e uma afinação, que era diferente da da França, que era diferente das regiões germânicas, né? hoje a gente tem uma uniformização né? do contrabaixo e da sua afinação. Mais ou menos, né?
1: Se você for é. ver até hoje. Né? O único instrumento que ainda tem variações gritantes assim, né? Dois arcos diferentes. Uhum, uhum. Tem gente que toca em pé, tem gente que toca sentado, cinco, quatro cordas em quintas, Exato. em quartas, né?
0: É, afinação solo, tudo um tom assim. Ainda é um,
1: um instrumento que não, não padronizou e eu acho que não vai padronizar, né? Porque
0: é tem tem é, variantes para criar essas né? várias
1: escolas assim
0: é, tem variantes evidentemente todas essas que a gente citou mas elas já são um pouco mais uniformizadas eu acho num, num sentido global né assim diferente da regionalização do período barroco e do, do começo do clássico em que é, é, são E é uma variedade muito maior com não só de instrumentos e escordaturas mas também de terminologias que não são específicas para identificar o instrumento, mas, assim, uma função de instrumento acompanhador grave, né? E daí essa dificuldade uhum. de se saber se era um violone, se era um contrabaixo, se era uma gamba, se era um violoncelo, né? Uma gamba baixo, daí o violone vienense, enfim. É um campo yeah. é, muito vasto e muito interessante, né? E daí como que é adaptar o seu próprio instrumento, cara? Assim... Eu vi que você estava trocando o fundo de um contrabaixo e depois cavalete e a corda que é de tripa e os trastes que são de tripa.
1: É eu. Então luteria eu comecei a brincar assim. Só eu comecei comprando uns cavaletes no eBay, assim. <risos> E, e fui tentar assentar um cavalete, né? para uhum. ver como é que... Né, deu uma pesquisada e tal, e deu certo, assim. Não ficou aquelas... Aqu, né, perfeito que nem o, o, os luthiers, assim. Por isso que eu, até é bom falar, né? Eu não sou luthier, uhum. né? Que os luthiers <risos> me perdoem, assim. É só um hobby mesmo. Uhum. Eu só faço isso pra mim, não, não ofereço esse tipo de serviço, mas até porque eu gosto. É,
0: até porque eu acho que vai de encontro com a pesquisa da música antiga, né? Assim, de tentar reproduzir hum. o que se era feito e que, de fato, em termos de contrabaixo e violão, tem muito pouco disponível, né?
1: Sim, e, e outra se você começa a querer ter esse monte de instrumento, né? Primeiro que eu, eu não, tenho, não tenho condição financeira de comprar tudo pronto de Luthier que faz instrumento de época e tal, né, então uhum. eu tô adaptando e assim, se eu for levar todos esses instrumentos pra regular no, no Luthier, eu também não tenho como bancar <risos> isso, né, então Sim. tem isso também, eu resolvi aprender pra, e essa pandemia foi um, futa de, um, de um incentivo também, porque aí tô aqui em casa, né, sobrando tempo, claro. sem trampos, sem grana pra ir no Luthier, então eu falei, ah, eu vou tentar fazer um fundo. Pra... Agora <risos> contra...
0: é a hora, né, cara?
1: É, então, eu comprei esse baixo chinês para fazer o vienense, ele é um baixo desses que é o tampo de madeira maciça uhum. e o resto é laminado, né? Uhum. E um fundo abaulado de laminado, né? E, e os vienenses eles eram fundo chato, né? Fundo reto. Sim. Fundo reto é muito mais fácil de fazer do que um fundo abaulado. Com certeza. Então, eu, eu mandei brasa, mano. Descolei <risos> o, o fundo, comprei a madeira de um, de um vendedor especializado em madeira para instrumento, né? Uhum. É, comprei madeira nacional, cedro rosa, né? Não, ah, não tinha condição legal. de comprar Maple, é caríssimo assim.
0: Uhum.
1: E fui fazendo, fui, cola, fui cortei, colei, é, fiz os reforços internos e tal. Já montei ele, testei, ver se estava funcionando, se não ia sair voando o fundo novo, né? <risos> e <risos> funcionou, tá suando bem. Mas aí eu tirei as cordas de novo e tô invernizando. É um puta processo, né? Uhum. Invernizar várias vezes, várias demãos até chegar na cor certa. Uhum. E por aí vai.
0: Que legal, cara. É,
1: aí. É, aí os trastes, as cordas, né? No, no começo, quando eu tava lá nos Estados Unidos, eu comprava cordas de, uma, de um fabricante americano lá. Mas vindo para cá com o dólar altíssimo, assim, Nossa, eu resolvi legal. comprar umas cordas para experimentar uhum. também no eBay.
0: Mas de tripa também?
1: De tripa, cara. Olha só. E, e gostei, assim, né? Existe uma diferença, óbvio, né? Uhum. Mas é, não é uma diferença tão gritante em relação ao preço, a diferença de preço. Então ah, é muito nossa. mais barato e não é muito pior, né? Entendi. Então a gente se vira do jeito que dá, né? Quem não tem cão, caça com gato. <risos>
0: E depois de ter estudado contrabaixo tanto tempo pelas né, escolas, vamos dizer assim, já vigentes, né? Fran é, italiana, francesa, é, desse contrabaixo moderno, como que foi começar a tocar um contrabaixo com contrastes de tripa, cara?
1: É, é uma faca de dois gumes, assim, né? É, facilita muita coisa, né? Você não precisa uhum. se preocupar tanto com a afinação... Das posições assim, né? desde que Porque...
0: os, os fretes de tripa estiverem no lugar certo, né?
1: Exatamente, <risos> é isso. Você precisa se preocupar em afinar os trastes, né? Uhum. Então, depende da afinação do sistema que vão usar. Você, eu pego geralmente quando eu vou fazer um programa, né, uhum. de música antiga, eu vejo qual que vai ser a... o sistema de afinação. E boto no afinador e afino traste por traste. Basicamente é isso. É quase igual afinar um, um cravo, assim, né? Ah, sim, aham. Uhum. É, e é mais ou menos. Então, tem coisa que você acaba tendo que corrigir na mão, algumas notas acidentes, assim, porque se você tem um mi na, numa nota, numa corda, você tem um mi no mesmo traste na outra corda, você tem um, um si bemol, sabe? Hum, então, esse uhum. si bemol não vai bater com esse mi de afinação, assim. Sim. Não é... Não é temperado, né? Sim, sim. Mas, quer dizer, não é temperamento igual. Então, você tem que corrigir um pouquinho esse si bemol. Às vezes, tocar ele um pouco mais para trás do traste. Tá? Olha aí. Coisas assim. É um outro, outro jeito de tocar, outro desafio, né?
0: É praticamente outro instrumento, na verdade, né? É. Que legal, é. cara. Que legal. Eu vi recentemente o, o Van Hal, né? Interpretado no, no contrabaixo, no instrumento de época, com afinação de época. E achei muito, muito legal, cara. Assim. Incrível como soa de fato outra coisa, né?
1: É, faz todo sentido. O... A gente brinca né, que o Dietersdorf é difícil de qualquer jeito, né? É. É... Eu detesto. Eu Algumas coisas de ficam mais fáceis, mas outras coisas ficam difíceis também. Uhum. Mas tem coisa que na verdade ele é impossível no moderno, né? Eu só, uhum. acho que eu só vi o Marcos Machado tocando aquela parte que foi cortada do concerto, Sim. né? Sim, uhum. É quase impossível, assim, uhum. muito difícil, né? Uhum. E no, é que tem um lance também no, no, no vienense e no, no violone gamba, né? Uhum. Que é, é, eu acho que os caras eram muito pró no arco, entendeu? Em troca ah, de corda, assim. A gente só. trabalha muito mudança de posição, mão esquerda hoje em dia, né? Uhum. Uhum. E, mas eu acho que o grande lance desses instrumentos é o arco, assim. É uhum. muita troca de corda, muita... Vem, que é um negócio que vem da gamba, né? A gamba Sim. é um instrumento que se toca é, cruzando as cordas, né? Não tanto para cima e para baixo, assim. A gente, como contrabaixista, a gente tem muito essa coisa de adaptar repertórios, né?
0: Uhum, uhum, é, faz parte.
1: E é, um, é super legal, é, é uma coisa que eu adoro também, uhum. mas é totalmente é outra mentalidade, né? Que nem agora eu, a gente ia falar do Bassinova também, né?
0: É, sim, queria é, falar.
1: O Bassinova é exatamente o oposto, né? São quatro contrabaixos modernos, cada um ali com a sua característica, né? Um em quintas, um em solo eu com cinco cordas e o outro quatro cordas normal.
0: Uhum.
1: E, e adaptando o quarteto de cordas para quatro contrabaixos assim. Então hum, é sofrência o tempo todo, sabe? É <risos> tudo é difícil, assim. Eu toco a parte de cello, que teoricamente é a parte mais fácil, cara, mas uhum. nossa, é muito, assim, é você tem que tomar muito cuidado, porque é tudo muito pesado, muita nota, muitos intervalos largos, assim, uhum. que você tem que abrir a mão e tal. Não, então é, então é outra mentalidade, né? Então, na hora que eu vou tocar música antiga, com instrumento de época, é, é entrar naquele. Você coloca, é quase que colocar a peruca e a roupa, tudo, né? Você, <risos> ah, você tá no. Você tá no, no aconchegante ali, do jeito que é pra, pra ser, ou mais ou menos do jeito que a gente acha que foi e tal, uhum. né? E no Bassi Nova, não, é outro chapéu, né? Você. Alongar bem, fazer <risos> yoga, né? E, e vão para guerra, assim. Bem diferente. Cara. Entendi.
0: E o Bassinova, que eu queria comentar também, é que vocês fizeram estreias de várias obras do Proto, né? Do Frank Proto, que foi composto para vocês, não foi?
1: Foi uma obra, na verdade, que é. o Proto escreveu. Ele assistiu a gente tocando lá num festival, gostou muito, e escreveu uma peça pra gente que chama The Missing. É, tem no YouTube também, é para quarteto de, de quarteto de contrabaixos com soprano, uma cantora soprano.
0: E, e daí essa experiência de ter o Proto pessoalmente assistindo vocês e compondo para vocês, assim, é uma honra, né,
1: bicho? Nossa, demais, demais e, e tudo que vem com isso, né Que é dar carona pro Proto, trocar uma ideia <risos> né? Levar ele pro aeroporto Eu já tinha conhecido ele, na verdade Quando eu fui nesse simpósio no Mississippi Que o, uhum. o Marcos levou o Rabá e o Proto Ah, que legal Então a gente já se conhecia, assim Mas aí a gente ficou anos sem se ver uhum. e, e, e aí aconteceu isso aí com o Bassinova Que não teve nada a ver com Com eu já conhecer ele antes Acho que ele nem lembrava de mim, na verdade Entendi e, mas foi pô, incrível, assim, né uma honra mesmo, uhum. assim, um negócio para colocar na, na sua biografia. Ah, yeah, né?
0: que legal. E vocês estrearam no, na ISB, não foi?
1: Foi, em 2017, lá em Itaca. Essa edição da ISB de 2017, se eu não me engano, foi aniversário do, da ISB, assim, e foi a, o maior número de gente que já teve, tinha mais, sei lá umas 1.500 pessoas. E tava lá o Gary Carr, o Rabá, a primeira vez que os dois estavam juntos na mesma ASB. Uh. O Proto tava lá também. Não, foi assim, cara, experiência... Que,
0: que bom que você já tinha perdido o medo de recital, né, cara? Porque subir é no verdade. palco e tá todos esses caras ali te olhando, né?
1: Ah, mas nesse dia aí, acho que todo mundo ficou com medo do, do mesmo jeito. Não teve é. jeito, deu, deu um cagacinho assim.
0: <risos> Sensacional, cara. E recentemente também, acho que mês passado né, é, Você lançou o teu disco novo é, Gustavo Finesse e Armando Fernal Chamado Fusion Em que é basicamente o disco todo de contrabaixo e, e guitarras Mas com diversos convidados também De harmônica, clarinete, é, flauta ah, Conta um pouco do trabalho de produção desse disco
1: Sim, é, então eu sempre compus se compus, né, também eu, do mesmo jeito que eu falo da luteiria, né eu falo da composição, apesar que a composição eu falo mais, eu faço há mais tempo assim, mas é é um hobby também, né, bom, agora que eu lancei um disco, acho que deixa de ser hobby, uhum. mas é, é uma coisa que eu sempre fiz compus canção, né, tinha bandas durante a Unicamp lá, que música própria, tem vários discos lançados mas é, foi o meu primeiro disco meu, assim, né Sim. Que, aí o Armando... Me acompanhando na guitarra, mas são todas composições minhas, coisas que eu escrevi desde 2004, acho que é a mais antiga ali, uhum. e até coisas que eu escrevia recentemente, um ano atrás assim. Uhum. E aí eu, nossa, pensei muito que tipo de formato que eu ia fazer, se eu ia fazer com banda, né? Com, é, Pensei, eu fiz algumas, gravei algumas versões lá no Texas dessas músicas com quinteto de jazz, assim, com sopros. Então tem, tem inclusive versão com Big Band já gravada de algumas dessas músicas. Que legal, cara. Mas aí eu resolvi unir um pouco, né, tanto tempo estudando contrabaixo, estudando solo, né, improvisação. Sim. E achei que seria legal fazer um disco voltado pro contrabaixo, assim, como, uns, como, como o solista do... do é, e aí então é um disco de contrabaixo acompanhado de guitarra mas tem muito solo de guitarra muita coisa escrita para guitarra difícil inclusive uhum. que o Armando mandou bem zaço, assim uhum. e aí eu resolvi também chamar os convidados para dar umas cores diferentes né não ficar só aquela aquela mesma textura em todas as músicas tal uhum. e produzi aqui em casa eu fiz eu trouxe algumas coisas de home studio dos Estados Unidos uhum. e montei um home studio aqui e produzimos aqui com a ajuda do Fabrício Linardi, que é um amigão meu que está estudando produção musical. Uhum. Ele começou também como um hobby, agora está se profissionalizando nisso. Que legal. E é, inclusive, está dando aula disso agora. E fizemos fizemos aqui. A gente terminou de gravar o último convidado. Um fim de semana antes da, da quarentena começar. Uh, que sorte! Daí o último, o único que gravou depois disso foi o Luiz Mascaro do violino. Uhum. Mas ele já, ele já ia gravar à distância mesmo, porque ele tá morando em, em Los Angeles, né?
0: Não, entendi. E
1: foi isso, assim, foi, foi na. Deu tudo certo. Conseguimos lançar. Infelizmente, não está dando para fazer show de lançamento, né? Isso é a tristeza, assim. Pois
0: é. Esse mas a momento. gente tá
1: programando tentar fazer uma live aí no, em agosto, talvez. Está disponível em Spotify, Deezer, todas as plataformas também. Ah, legal. É, mas aí a gente põe aí na descrição os links e tudo.
0: Maravilha. Então não tem desculpa para não ouvir. Gustavo, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Muito interessante conhecer a, a tua história e esse universo ainda tão pouco conhecido e ainda com tanta possibilidade do, do, da música antiga, né, com instrumentos de época, então quero recomendar aqui o canal do Gustavo para quem quiser ouvir não só contrabaixo, mas contrabaixo de época, um trabalho de pesquisa e de performance aí muito relevante, eu acho que muito único ainda, é, falando em, em, na, na realidade brasileira, então, se você quiser deixar aí as suas palavras finais para as e os contrabaixistas que nos ouvem.
1: Legal, Rodrigo. Bom, primeiro, brigadão pelo convite. Prazer, adoro conversar sobre essas coisas. E, inclusive, quem tiver curiosidade quiser saber mais sobre contrabaixo histórico ou qualquer outra coisa que a gente conversou aqui hoje, pode entrar em contato, que eu gosto mesmo de, de discutir essas coisas. Ah, eu acho que é isso, meu. Quem tá começando agora, ou quem, mesmo quem não tá, sabe? É, é um mundo tão grande do contrabaixo, assim. Às vezes a gente fica preso nessa coisa de, de audição de orquestra. E, sabe? É, tem muita coisa pra fazer. E, e agora, assim, ainda mais agora, né? Com que as coisas estão mudando tanto a gente não sabe o que vai acontecer com as orquestras daqui para frente uhum. é, aproveita aproveitem para investigar a história do instrumento e outras possibilidades de performance e, e é isso aí é, é um mundo gigantesco para para curtir e ser feliz e não só ficar vitolado <risos> num repertório ali de 200 anos ou menos né tem um
0: e-mail também de contato que as pessoas podem escrever para ti
1: Sim, é GustavoFinesse, arroba gmail.com
0: Gustavo, muito obrigado pela sua participação. Espero que seja a primeira de várias outras aqui ao longo do programa. E um grande abraço para você e até a próxima.
1: Até mais, valeu.